0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question suivante, quel est l'impact des conditions de fusion partielle de la péridotite mantélique sur la surface du globe Dans une première partie, nous allons aborder ce qui compose la Terre, ensuite les différents événements qui peuvent conduire la fusion partielle de la péridotite, de ce que c'est et de ce qu'elle produit. Pour commencer, la Terre est composée de différentes couches qui sont le noyau inférieur et supérieur, le manteau inférieur et supérieur aussi, puis la croûte pour répondre à cette question, nous allons nous concentrer sur la partie supérieure du manteau et de la croûte. L'écorce terrestre n'est pas homogène. Elle est constituée de plaques qui flottent à la surface et qui dérivent en se frottant les unes contre les autres. Ils sont constamment en mouvement et cela a été découvert par Wegener qui était un climatologue. Il a montré que les continents étaient autrefois liés, c'est-à-dire il y a environ 300 millions d'années. ils n'en formaient qu'un seul appelé la Pangée et cela a été prouvé par différentes preuves telles que les fossiles d'anciens animaux. Ces mouvements conduisent à plusieurs événements, tels que des zones de subduction. Alors la subduction, c'est le plongement d'une plaque subduite sous une plaque chevauchante, dans un contexte de frontière de plaques convergentes. Il peut y avoir une subduction d'une plaque océanique sous une plaque continentale, ou d'une plaque océanique sous une autre plaque océanique plus jeune, et donc moins dense. Il y a aussi d'autres événements qui sont les dorsales océaniques. C'est exactement l'inverse. En effet, les plaques s'écartent. Les dorsales océaniques désignent des chaînes sous-marines existant dans tous les bassins océaniques. Alignées sur près de 60 000 km et localisées à la limite de deux plaques lithosphériques divergentes, elles représentent l'un des environnements les plus actifs de la Terre. En effet, quand deux plaques se séparent, le manteau chaud de l'athénosphère remonte. Les dorsales sont des chaînes de volcans sous-marin, donc du magma, il sort de type volcanisme sous-marin effusif. Cela va être à l'origine des basaltes, la chambre magmatique va être à l'origine des gabbros, ce qui conduit à la formation de la lithosphère. Elle se déplace entre 2 cm par an pour les dorsales lentes et 10 cm pour les dorsales rapides. On va particulièrement nous intéresser aux dorsales océaniques au début, mais on va aussi s'intéresser à la subduction un peu plus tard. Le moteur qui est à l'origine de ces mouvements est le phénomène de convection qui se produit à l'intérieur du manteau terrestre. L'intérieur de la Terre est composé de roches faiblement radioactives dont la désintégration produit de la chaleur. Certaines zones du manteau deviennent donc chaudes et se mettent à monter vers la surface sous l'effet de la force d'Archimède. Car ils sont plus chauds et moins denses, ce qui provoque une montée. Une fois refroidies en surface, ce qui évacue la chaleur produite par l'intérieur de la Terre, la matière replonge vers les profondeurs. Ils sont plus froids et plus denses, ce qui provoque une descente. Le système s'organise de telle façon que des zones stables apparaissent. À certains endroits, la matière monte. Ce sont les dorsales. À d'autres endroits, elles redescendent. Ce sont les zones de subduction. En surface, la matière est simplement translatée, des dorsales vers les subductions. Sous l'effet du refroidissement, cette matière devient cassante, c'est-à-dire qu'elle constitue des grandes plaques. D'une certaine épaisseur, entre 10 et 100 km, c'est ce mouvement appelé tectonique des plaques qui donne lieu à la dérive des continents. Ensuite, à travers les mouvements de convection, des roches appelées péridotites se déplacent. Elles sont d'abord plus en profondeur, où elles subissent de grandes chaleurs, puis elles remontent. Cependant, elles remontent plus vite qu'elles n'ont le temps de refroidir, ce qui se traduit par une baisse de la pression et la température de la roche ne diminue que légèrement. Donc, elles franchit le solidus. Cela a pour effet de provoquer une fusion partielle, c'est à dire à hauteur de 20%. Et c'est cette fusion partielle qui donne le magma. Elle donne donc les roches magmatiques de la croûte océanique, les gabbros et, en surface, les basaltes. La différence tient de la manière que la roche se refroidit. Les gabbros se forment par un refroidissement lent en profondeur, tandis que les basaltes par un refroidissement rapide au contact de l'eau de mer. Le basalte apparaît constitué de cristaux de taille variable noyé dans une pâte non cristallisée, un verre. Certains cristaux présentent une forme de baguette de petite taille, les microlithes. Le basalte a une, une structure microlytique. Les, les gabbros révèlent quant à eux une structure entièrement cristallisée avec des minéraux de grande taille, les, les phénocristaux. Les gabbros présentent une structure qualifiée de grenu. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'autre phénomène, celui de la subduction. La formation de la croûte continentale se fait aussi par fusion partielle de matériel ultra-basique, roche mentélique ou basique, basalte océanique. Il y a extraction d'un liquide magmatique, riche en silicium, aluminium, sodium et potassium, par rapport au basalte de la croûte océanique et au péridotite du manteau. C'est dans les zones de subduction que se fabrique actuellement l'essentiel de la croûte continentale, par fusion partielle des roches du manteau. Enfin, le magmasme se forme avec une fusion partielle de la péridotite. Il est constitué de certains éléments chimiques de la péridotite. Cependant, la présence de fer et de magnésium est plus importante dans celle-ci. Ces éléments qui ont une forte densité l'empêchent de remonter. Le gabbro et le basalte se trouvent au-dessus de la péridotite. Pour conclure, la fusion partielle de la péridotite conduit à la formation de la croûte. Et selon les conditions de refroidissement, elle conçoit des roches différentes, le gabbro ou bien le basalte, qui vont constituer la surface du globe, c'est-à-dire la croûte.